الانسان الميت درس في موته وعطف ونشف وتحلل الا ان صوت ابن الله يعطي الحياة لكن ايه هو المقصود بالموت هنا لما بيقول يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون الاموات هنا مقصود بهم اموات الخطيه مش اموات الجسد لان اموات الجسد هيجيلهم في ايه ثانيه لكن المسيح هنا يقصد بالميت بتاع الخطيه انسان المخلع ده كان ميت بالخطيه انسان المفلوك كان ميت بالخطيه عشان كده يقول موتى الاموات اللي هم ميتين بالخطيه وحيميز بينهم وبين في الايه الثانيه اللي هي في عدد تسعه في عدد ثمانيه وعشرين لا تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعه خذوا بالكم ما الان فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته وما قالش الاموات قال الذين فين في القبور واستخدم هنا في كلمة القبور مكان حفظ الجسد مش مكان الطافوس كلمة الطافوس معناها سكن الاموات لكن الكلمة اللي استخدمها هنا استخدم مجان حفظ الجسد او راحة الجسد الساعة الاولانية فيها اموات لكن الساعة الثانية اللي ما قالش عنها الان في الاول قال يسمع الاموات لكن ما قالش كلمة جميع في الساعة الثانية قال يسمع ايه جميع الذين في القبور اصل الاولانية ممكن يسمع وممكن ما يسمعش ان في ناس موتة بالخطية خطظل ميتة فين في خطيتها لكن في الساعة الثانية قال لا ده الكل حيسمع يعني حيثما يسمع جميع الذين في القبور فكلمة يسمع اللي بيتكلم عنها في الساعة الاولانية تفيد السماع والقبول ان الانسان يصدق اللي بيسمعه اللي احنا بنتكلم عنها الساعة الاولى دي بنسميها القيامة الاولى القيامة الاولى اللي هي قيامتنا من موت الخطية اللي احنا بنقولها حياة التوبة التوبة هي عبارة عن ايه قيامة لان الانسان ليه قيامتان قيامة اولى وقيامة ثانية وليه ايضا موتين موت اول وموت ثاني وليه ايضا بينونتين ايه الكلام ده تعالوا نشوفه واحدة واحدة اولا الانسان الميت اللي هو موت الخطية اللي المسيح بيتكلم عنه كميت روحي لو انا سألت نفسي يا ترى انا انسان ميت روحيا ولا عايش روحيا انا ايه بالضبط ميت روحي ولا مش ميت الميت الروحي ليه بعض صفات معينة فتعالوا نشوفها كده وقيس نفسي عليها عشان اعرف ان كان لي حياة روحية ولا انا انسان ميت ينطبق علي هذا القول ومحتاج ان انا اسمع صوت ابن الله 
لكي انتقل من الموت الى الحياة اول حاجة بتميز الانسان الميت انه ما بيشتغلش ما بقاش فيه قدرة على الحياة واحد بيموت يعني حياته بتتقطع بتتقطع يعني ايه ما بقاش يروح ويجي ويشتغل ويتعب وكده الميت الروحي هو الانسان اللي بطل جهاد روحي خدوا بالكم من خطورة الكلام ده الموت الروحي هو ان احنا نبطل جهادنا الروحي ونكف عن المحاولة الروحية انا في حياتي ترى في استمرار للجهاد الروحي ولا بطل اصمعنا انه بطل انه قبل الامر الواقع واستسلم للظروف والنوازع والرغبات وبيقول ما فيش فايدة الانسان اللي بطل جهاد يرى ان الخطية شيء حسمي ما هو لازم اغلط وحفظل اغلط وما فيش فايدة يبقى اخليني في الغلط ده الانسان الميت روحيا هو اللي بيقول كده ان ما فيش فايدة من كل المحاولات انا بغلط وحفضل اغلط والخطية دي من طبعي وحفضل اغلط يبقى خليني في الغلط على طول اما حياة القداسة والنقاوة والطهارة دي امور خيالية صعبة في المنام الانسان الميت الروحي هو اللي كف عن الجهاد الروحي الانسان الميت الروحي هو اللي توقف عن الاحساس لو رحت قردت واحد ميت يحس لو ضربته يحس ما عندوش احساس فوقت كتيرة بيبقى عندنا فقدان الاحساس الروحي لان احنا ميتين من كتر ما اعتدنا على الخطية بقينا نعمل الخطية ولا نشعر باي تأنيب للضمير فاول مرة كده يعمل الانسان الخطية اذا انا عملت كده لكن تاني مرة يعملها تخف الحدة شوية ثالث مرة يعملها خلاص بقى ايه اعتاد عليها يشرب الاسم كالماء بقت حاجة عادية بالنسبة له لدرجة انه ممكن يغلط وما يشعرش ابدا انه غلط فقد الاحساس فقد تبكيت الروح القدس فقد الضمير اللي بيبكته ما بقاش عنده ادنى احساس بالمسؤولية ده ميت روحي محتاج انه يسمع صوت ابن الله الانسان الميت ما بيفكرش وقفت قدرته او توقف قدرته على التفكير حاجات اللي عنده محتفظ بيها وخلاص مش عايز يجدد ذهنه مش عايز يختبر الاية اللي قالها بول تغيروا عن شكلكم بايه بتجديد اذهانكم لتختبروا ارادة الله الصالحة المرضية مش قادر يقبل فكر جديد لحياة جديدة هي عاداتي كده وخطاياي كده وضعفاتي كده وحفظل كده زي ما انا مفيش فايدة حتى مش قادر القديم اللي عنده من تراث خالد ومن حياة دينية بقى لما يجي يتذكر هذا الموضوع بقى عبء اسئل عليه يا لسه هتكلمونا في الكتاب المقدس 
وفي مواضيع روحية وفي مواضيع قائدية لا 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 مش عايز الكلام ده خلاص فكره حتى رافض اللي موجود عنده من الخلود من كلمة الله كان مش عايز يفكر رافض التفكير لانه ميت الانسان الميت روحيا هو الانسان اللي نكس عهوده قدام الله بالتوبة لانه توقف عن التوبة ميت روحيا يا ما وعد ربنا ان انا هكون كويس وان انا هارضيك وهعيش معاك لكن توقف عن انه يقدم توبة لله ويقدم عهود عشان كده اليوم اللي الانسان فيه بيخطئ وبالرغم من خطيته يشعر براحة وامتنان وسلام هو ده اليوم الخطير بقى ان الانسان يخطئ ولا يعود يشعر انه يخطئ هنا بقى الدق الاجراس بتاعت السماء دقاس حزينة لان هذا الانسان مات روحيا اطفأ الروح اللي فيه الروح اللي بيبكت والروح اللي بيتود خلاص ما يعمل الخطيئة ويعيش في الخطيئة والامر مش فارق بل بالعكس ده يصر بالخطيئة ويستخر بالخطيئة ويتلزز بالخطيئة دقات حزينة لانه لم يعد يسترس ان كان اخطأ ام لم يخطئ الموضوع معاه ما بيسرقش هو ده الانسان اللي محتاج انه يسمع صوت ابن الله وهو ده الانسان اللي صوت ابن الله قادر ان يحييه وهي دي الساعة اللي بيتكلم عنها المسيح انها الان بس هو للأسف ما قالش جميع لان في ناس ما زالت بتسمع وتقبل وفي ناس لا تسمع ولا ايه ولا تقبل زي ما بيقول احد الفلسفه ان القبر لن يضبط ابوابه على الذين فيه الى الابد هتيجي لحظه والقبر ابوابه تنفتح ويلفظ كل الذين فيه اللحظه الثانيه بقى يسمع جميع الذين في الايه في القبور صوته ويخرج الذين فعلوا الصالحات والذين فعلوا الايه سيئات دول جميع هيخرجوا فيها عشان كده احنا بنصنع السنه بتاعتنا من هنا وايضا نخلص الجحيم لنا من هنا على الارض انت بتحدد ان كان ليك ملكوت السماوات او ليك الجحيم من هنا على الارض من هنا تبدا حياه المجد او من هنا تبدا حياه الشقاء والتعاسه من على الارض الان الان الانسان بيسيطر حياته او بيكتب حياته اما يكتب اعماله كتبع قول المسيح واما بيكتب اعماله كحسب الشيطان اللي مصير الدينونة والهلاك عشان كده في مثل لطيف بيقول ان اردت ان تعرف مشاعرك غدا يعني لو عايز تعرف بكرة انت هتبقى مبسوط ولا زعلان ان اردت ان تعرف مشاعرك غدا افحص اعمالك اليوم لو عايز تعرف بكرة انت مبسوط ولا زعلان شوف انت النهاردة عملت ايه وعلى اللي انت عملته النهاردة تتوقف مشاعرك سعادتك او سعادتك غدا 
عشان كده المسيح بيحطهم قدام الامر الواقع وبيحطنا قدام الامر الواقع اقدر ارفع قلبي واقوله محتاج اسمع صوتك يا ابن الله لكي ما امال الحياة لكي ما تقيمني من موت الخطية الفكر المتصلب المعاند والقلب اللي تجمد بلا مشاعر وبلا احساس والارادة المنحلة المعدومة تخلقها من اول وجديد تديني كيان جديد وطبيعة جديدة الان مذال تدعى الان في عدد 26 يبتدي يعلن اعلان اخر لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته هو تكلم عن صوت ابن الله الذي يستطيع ان يعطي الحياة اللي بيقوم الميت هو موت الحياة وتكلمنا عن انه موت الحياة الزمنية كخالق وموت الحياة الروحية الحياة الابدية كفادي وكديان بس تشوفوا هنا بيكلمنا حاجة عن طبيعة اللاهوت ان الله له حياة في ايه في ذاته يعني ايه حياة في ذاته يعني حياة الله مش مستمدة من كائن اخر سؤال اللطيف اللي بعض الناس بتعجز عن الاجابة عنده لما يجي طفل صغير كده او مش طفل حتى يمكن في ناس كبيرة تيجي تسأل مين خلق ربنا مين اللي جاب ربنا سؤال الناس تفضل محتاسة يقولك هو مش كل حاجة توجدت كان ليها حد اوجدها طب مين اللي اوجد ربنا مين اللي خلق ربنا نجاوب على السؤال ده ازاي يعني ايه ربنا ذاته ان من صفات الالوهية ومن شروط الالوهية ان عشان يكون الله اله ينبغي ان يكون موجود من ايه من ذاته ينبغي ان يكون موجود من ذاته انه يقولك مين اللي خلق ربنا اللي خلق 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 طب انت هتفضل في السلسلة لحد ما توصل يقولك ان في حد خلق فلان يبقى نعبد اللي خلق طب مين اللي خلق اللي خلق فلان طب ما نعبد اللي خلق يبقى اوصل للسلسلة الاولانية خالص ان الله يجب ان يكون موجود من ايه من ذاته الناس اللي بتقولك سن المسيح بيقول على نفسه انه اله كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك الابن له حياة في ايه في ذاته ان الحياة دي من صميم وخواص الطبيعة الالهية ان الله حياته من ذاته ولكنه يعطي حياة للاخرين ومنه تستمد الحياة وجودها كل الموجودات وكل المخلوقات تستمد حياتها من الله الواجب الوجود من ذاته عشان كده الحياة فالله اللي هي طبيعة الله ان الله حياة هي ليست ممنوحة من اخر 
ولكنها هي خطية الذات الالهية دي طبيعة الذات الالهية ان الله موجود من ذاته حتى لما جي موسى يسأل ربنا في العلاقة وقال لهم اروح اقول للناس انت مين فلما قال له اهيا الذي هو اهيا معناها بالعرب الترجمة الحرفية انا الكائن بذاتي ايجو ايمي انا الكائن بذاتي اللي محدش اوجدني انا الكائن بذاتي ومستمد الوجود من ذاتي والواجب الوجود انا الكائن من ذاتي بس في بعض الناس هنا تبص كده وتقول الاية صعبة شوية لانه بيقول كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن يبقى الابن هنا ما كانش ليه حياة بعدين خاد الحياة بس خدوا بالكم الاية لان شوفوا معنى اللاهوت حلو قوي كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته وحطوا خط تحت كلمة ان تكون ما قالش اعطى الابن حياة في ذاته ان تكون فعل الكينونة عشان كده كلمة ايضا دي حطوها بين قصين لانها تعني المساواة مساواة زي ما الاب له حياة في ذاته كذلك الابن له حياة في ذاته تبقى مشكلة كلمة اعطى احنا معروف ان اللي يعطي حد اكبر من اللي ايه من اللي بياخد او عنده امكانيات اكبر من اللي بياخد لكن كلمة العطاء هنا مش معنى ان واحد عنده امكانيات اكبر من الثاني فبيدي الثاني لكن كلمة العطاء هنا بتعني الحب الشركة اذا كانت طبيعة الاب العطاء فطبيعة الابن الايه الاغل الشيء اللي احنا عارفينه في العالم او في الدنيا ان الاب يعطي والابن بياخد بس خدوا بالكو ان المساواه الكاملة ان كلمة اعطى نتيجة الشركة والحب ان زي ما الاب بيعطي الابن ان تكون فعل الكينونة ايجو ايني عشان كده المسيح لما كان بيتكلم عن نفسه بيستخدم فعل الايه الكينونة انا هو هتشوفوه بيكلمها كتير انا هو نور العالم حتى لما جم يقبضوا عليه في بستان جسماني بيقولون من تطلبون قالوا له يسوع الناصري فقال لهم انا هو فحصل ايه فقفوا على الارض فعل الكينونة ان الابن ايضا بيعطي الاب عشان تشوفوا الشركة ما بين الاثنين مش بس الابن بياخد ده الابن كمان بيعطي طب بيعطي الاب ايه ده هو لسه اعلنها من شوية الطاعة بيدي الاب انه يصنع مشيئة الاب الذي ايه ارسله بيقدم للاب 
وهو ده اقنوم الثالوث اسف طبيعة الثالوث بالاقانين اللي فيه اللي بتبقى فيها الحب مشارك الاب يعطي والابن يأخذ والابن يعطي والاب يأخذ ولان الابن هنا في صورة تجسده البشرية نائب عن كل البشرية اتى لكما يقدم للاب كل طاعة فقبل الابن ما صنع فقبل الاب ما صنعه الابن وفرح بي بكل اللي عمله حتى الصليب وحتى نزوله الى الجحيم عشان كده استغربوا لما نقرا ان ايات كتيره جدا في سفر اعمال الرسل وفي الرسائل بتقول ان الاب اقامه ما بيقولوش ان الابن ايه قام يقول الاب ايه اقامه طب هو الابن ما كانش قادر يقوم من ذاته ليه بيصره على ان كلمه الاب اقامه واقامه الاب واجلسه معه في السماوات ليه بيقولوا ان الاب اقامه لان معنى اقامه الاب للابن هي فرح الاب وقبول الاب للعمل اللي عمله الايه الابن بالجسد البشري اللي كان بيحمله فكان علامه اعلان الفرح والقبول هو بالقيامه اقامه الاب من اموات واجلسه في السماويات وبعدين يعلن عمل ثاني كمله بصفة اوسع عطية ثانية واعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان لو تصححوا شوية خالص تفهموا بقى معنى كلمة اعطاه هنا بردك اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاته واعطاه ان يدين وبرر كلمة اعطاه لانه ايه ابن الانسان ما قالش ابن الله كانه بيتكلم هنا على الصفة الناسوتية طب ايه معنى لانه ابن الانسان عشان هو ابن الانسان اللي اخذ طبيعة الانسان وبشرية الانسان اعطاه اليودين سلم له الدينونة الاب اعطى كل الدينونة للايه للابن مين صاحي كده يدرك معنى جميل ده اه برافو عليكم لان الابن جرب ضعفات البشر ده شوفوا دي من رحمة ربنا ومحبة ربنا جدا لينا انه سلم الحكم علينا في يد ابن الانسان اللي بيقول عنه كده استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا ايه فيهما لكي يكون لنا رئيس كهنة رحيما يترفق بالجهال والضعاف لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين عشان كده الدينونة بتاعتنا في ايدين المسيح اللي اخذ طبيعة الايه البشر اللي يعرف ضعفات البشر واحاسيس البشر عشان كده دي منتهى العدالة الالهية والرحمة الالهية ايضا ان ابن الانسان اللي من جنس البشر هو اللي يقضي ويحكم عليهم 
لكن لما بيقول كده اعطى الدينون اعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان والمسيح كمان بينقل صور ذهن اليهود اللي واقفين يتكلموا معاه لكلمة ابن الانسان دي لان كان ليها موقع معين في العهد القديم كلمة ابن الانسان دي تعني مين في العهد القديم ها تعني مين اتذكرت في, في نبوات العهد القديم في سفر احنا درسناه قبل كده بالضبط سفر دانيال لو طلعناه اصحاح سبعة تعالوا شوفوا عشان تعرفوا ايه تعني كلمة ابن الانسان دي في دانيال سبعة عدد 13 صفحة 1276 دانيال 7 عدد 13 يقول وكنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألفنة سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته لا ينقرض أعطى سلطانا شوف المسيح بيستخدم نفس التعبيرات اللي بالنسبة لليهود الدارسين بتوع العهد القديم على طول الصورة دي تنتقل الى صورة مين المسيا مين هو ابن الانسان اللي اخذ سلطان ان تتعبد ليه كل الشعوب والامم والالسنة ملكوت وملكوت ابدي وسلطان والسلطان ابدي لا يزول الا الله هو بيكلم اليهود عشان كده حنشوفهم بيستغربوا جدا كيف تجرؤ انك تدعي نفسك انك انت ابن الانسان الله بتاخد المنصب بتاع دانيال فهنا بنشوف الابن فينا صوته بيقدم الطاعة الكاملة المطلقة للاب والاب بيقدم المكافأة لهذا الابن الحبيب الذي به صرت نفسه ان يعطيه الدينونة طب انت دين هؤلاء البشر عشان كده لو قدرنا نفهم المسيح الديان اللي ليه نفس طبيعتنا كابن انسان وفي نفس الوقت شفنا المسيح وشغلة المسيح دلوقتي في السماء بيعمل ايه يشفع فينا اذ هو حي كل حين يشفع فينا فتخيلوا المسيح الشفاعة دي يعني المحاماة المسيح في نفس الوقت هو الشفيع المحامي وفي نفس الوقت هو الديان الايه القاضي فكيف تكون المحاكمة وكيف تكون النتيجة اذا كان اللي بيحامي عني هو شفيعي يبقى الحكم بالبراءة ايه مضمون الحكم بالبراءة مضمون ده اللي بيقوله بولس الرسول في رمية ثمانية من هو الذي يدين المسيح الذي يشفع اذا كان المسيح هو اللي بيدين وفي نفس الوقت هو اللي بيشفع 
يبقى حكم البراءة ليا مضمون بس ايه لو انا كانت ليا علاقة بمين بالمسيح المسيح اللي ليه سلطان عشان كده من غير المسيح من غير المسيح مهما كان الانسان بيعمل اعمال كويسه مفيش خلاص من غير المسيح في دينونه من غير المسيح في دينونه ايا كان هذا الانسان لان قضيته تبقى خسرانه عشان كده خطير جدا ان احنا نفقد لانفسنا وظيفه الشفاعه اللي بيعملها المسيح من اجلنا لان لو فقدنا الشفاعه فلا يتبقى لنا الا ان يكون المسيح ايه ديان يديننا ايه معنى الكلام ده لما الواحد بيبقى عنده قضيه والمحامي بيروح يرفع له قضيه الواحد ده بيروح يقول للمحامي ارفع لي قضيه وخلاص ويسيبه ولا بيفضل يقعد مع المحامي يحكي له انا مشكلتي كذا كذا وظروفي كذا كذا واللي حصل كذا كذا يقعد يتكلم وكل شوية يتصل مع المحامي ها عملت لي ايه الاخبار ايه في اتصال دائم بينه وبينه طب ينفع واحد يقدم قضيته للمسيح يتشفع له فيها وما يحكلوش حاجة وما يفضلش متصل بيه محامي حيقول اذا كان هو مش مهتم بقضيته كمان انا ايه لكن هو مش مقدر انا كمان مش هقدر عشان كده خطورة الانسان في علاقته بالمسيح ان العلاقة تبقى مستمرة علاقة دائمة ان الانسان يتجه باستمرار نحية المسيح لما قال لهم كده واعطى سلطان ان يدين لانه ابن الانسان المسيح لاحظ على وشوشهم على ناس التعجب والدهشة لان عندهم ابن الانسان ده على طول موجود في سفر دانيال ان هو مين المسيح فالمسيح يكمل في عدد 28 ويقول لهم ايه لا تتعجبوا من هذا المسيح شايف الانفعالات وعارف الاسكار اللي بتدور في دواخلهم لا تتعجبوا من هذا فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة تأتي ساعة لكن ما هيش دلوقتي جاية بعد كده هنا سماع صوت المسيح فرق كبير قوي ما بين سماع صوت المسيح هنا وبين سماع صوت المسيح في آية 25 في آية 25 سماع صوت المسيح والإنسان لسه عايش ولو إنه ميت بالخطية لكن قدامه فرصة إنه يتغير في آية 25 السماع ده اختياري عشان كده ما قالش جميع لكن في آية هنا 28 السماع ده إيه هيسمع يعني هيسمع عشان كده تبص تلاقوا في الرسائل يقول يأتي بصوت بوق بوق يعني ايه صوت مسموع محدش يقدر يسد ودانه او يتجفله او ما يسمعهوش الحياة اللي حينالها من جراء غفران الخطية هي حياة جديدة 
وان كان بيعيشها بالحياه القديمه ده اللي شفناه في عدد 25 ان المسيح يقيم موت الخطيه لان في ساعه بقى اللي هي ساعه صعبه فاتي في وقتها المحدد جميع الذين في القبور المحفوظين الاكساد اللي محفوظه في القبور في قيامه اولى اتكلمنا عنها اللي هي قيامه التوبه وده اللي بيمدحها جدا في سفر الرؤيا ويقول طوبة مبارك الذي له نصيب في القيامة الاولى لان الموت الثاني لا يؤذيه حفظوا الاية ده هي سفر الرؤيا مبارك من له نصيب في القيامة الاولى مبارك الانسان اللي خد قوة القيامة الاولى لان الموت الثاني لا يؤذيه في قيامتين القيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة والقيامة التانية اللي هي القيامة العامة اللي هتقام فيها الاكساب ايضا لكيما تبان عشان كده يسمع جميع الذين في القبور الاكساب المحفوظة هتقوم في موتين الموت الاول موت الخطية والموت الثاني هو الموت الابدي انما الموت اللي بيحصل بالجسد ده ما بقاش يتسمى موت ليس موت لعبيدك بل هو ايه انتقال حفظ للاكساد الموت الاولاني موت الخطية الموت الثاني اللي هو الموت الابدي وايضا في دينونتين في دينونه اولانيه على مستوى الحياه الفرديه الشخصي اللي يجي المسيح كده بالروح القدس يدكتك ينخفك انت بتعمل كده ليه انت ماشي غلط انت بتخطئ دي دينونة ولكن دينونة لذيذة جدا ومفرحة جدا لو الانسان استجاب ان بعد ما الروح القدس يبكت ويدين النفس على خطيتها وتقبل النفس وتستجيب وتخضع يبتدي الروح القدس يعمل ايه بقى يعزي يفرح دي الدينونة اللي الروح القدس بيجلنا كده على مستوى خفيف للتبكيت وللتوبيخ ولك انت بتعمل كده ليه لكن الدينونة الثانية خطيرة جدا لانها دينونة دائمة لو الانسان ما استجبش للدينونة الاولى وتاب هتبقى مشكلته في الدينونة الثانية انه ما فيش وقت للندم وما فيش فرصة للندم يخرج جميع الذين في القبور الكل حيقوم مرة تانية قيامة الاساس في المجيء الثاني الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينونة الهلاك فيعطي كل واحد كحسب اعماله عشان كده ده هو شوفوا تعبير السيد المسيح اللطيف في دينونة اولانية بسبب الايمان من يؤمن دي لا يدان ومن لا يؤمن يدان يبقى في دينونة بسبب الايمان وفي دينونة بسبب الاعمال الذين فعلوا صالحات والذين فعلوا الايه سيئات ما يكفيش بس ان انا اامن ان انا اصدق لكن الايمان لابد انه يتترجم الى اعمال وثمر الايمان يظهر فين في الاعمال
عشان كده دي خطورة سلوك الإنسان ده التعبير العملي عن الإيمان إن الإنسان يقبل النور يحب الحق وعدم الإيمان هو الإنسان اللي بيرفض النور اللي بيبغض الحق اللي ما بيعيش الحق فعلوا الصالحات مش ممكن إنسان يفعل صلاح إلا إذ كان طبيعة المسيح فيه لأن المحب الصالح غير الله وعشان أقدر أصنع صلاح لابد أن أنا أقتني المسيح جوايا من غير المسيح ما أقدرش يبقى لي صلاح كان الذي لا يؤمن بالمسيح ولا يحيى المسيح لا يستطيع أن يصنع صلاح عشان كده نؤمن بقيامة الأكساد وبالدينونة وأن كل واحد سوف يدان حسب أعماله مش نفس النغمة اللي كانوا بيرددها الإبوكوريين والناس اللي عايشين في الخطية نأكل ونشرب لأننا غدا نموت والموضوع إيه ينتهي وما فيش دينونة لا مش غدا نموت ده غدا نبدأ حياة جديدة إما للخلاص وإما للدينونة عشان كده حتى نشوف المسيح في سفر الرؤية لما بيكلم ملائكة الكنائس يقول لهم أنا عارف مش إيمانك أنا عارف إيه أعمالك لأن أعمالك تنم عن إيمانك لم أجد أعمالك كاملة أماني إيه مدى علاقتي بشخص المسيح وقبولي لشخص المسيح كل ما بركت في هذه العلاقة وتمسك بهذا الشفيع اللي حيبقى ديان وهو ديان لي نقدر نشوف ان بعد كده بيتكلم ان دينونتي عادلة ليه المسيح بيقول دينونته عادلة طول ما احنا عايشين على الارض هنا ما فيش عدل مطلق تعرفين الحكاية دي تملي يرسموا العدالة واحدة مسكن زان ولكن نغمي عنيها لان يا ما بسبب العدالة ناس ايه اتظلمت ان العدالة هنا على الارض قاصرة لكن عدالة المسيح هي عادلة دينونتي عادلة ليه بيقول هذا الكلام ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل سؤال في الجزء ده مكان الاجساد اللي هو استخدمه القبور هو المكان لحفظ الاجساد لحفظها لحين اقامتها مرة ايه تانية وكل الاجساد دي عارفين في منظر الدينون العام في ناس اتدفنت في قبول وفي ناس اتدفنت في البحر وفي ناس اتدفنت جوه حيوانات كل دي اسمها ايه قبول كل دي اسمها قبول لكن هل الانسان اللي فيه وحش كاله ودخل جوه الحوت مثلا تلاشة مش هيبقى له جسد هل اللي واحد جم قتلوه قطعوه حتت حتت ووزعوا اجزاؤه على كل مكان مش هيبقى له جسد في القيامة هيبقى له لان كل ده هيرجع يتكون مرة ايه تانية حتى لو كانت الاجساد اتبعطرت لكن هي محفوظة الله سيقيمها مرة ايه اخرى حي 
في حياة ميزاته ويقيم كل شيء كمان آه نعم اللي ماتوا قبل مجيء المسيح لكن على رجاء المسيح المنتظر وكان ليهم رجاء وخلاص فالله المسيح أخرج سبى سبيا وأعطى الناس عطايا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب نزل للجحيم يعمل إيه يطلع كل اللي ماتوا على رجاء القيامة وينقلهم إلى الفردوس إيماننا في حياة أخرى الإنسان لا ينتهي بموته وإن كان في فلسفات كثيرة بتنكر على الإنسان هذا الموضوع وبتقول الإنسان كده يعني حيبقى حاجة أثيرية ويتلاشى في الزمن وفي المادة وفي الهواء ومش حيبقى له كيان تاني لا كلام المسيح واضح أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين وبينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حقا أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق وأنا لا أقبل شهادة من إنسان ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة وأما أنا فليش هذا أعظم من يوحنا لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته ليست لكم كلمته ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به فاتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة مجدا من الناس لست أقبل ولكني قد عرفتكم أن ليست محكم محبة الله في أنفسكم أنا قد أذيت بإثمكم وهو موى كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي والمجد لله دائما أبديا أمين نزال السيد المسيح في الحوار مع اليهود بعد ما تكلم ان هو معطي الحياة وان هو صاحب الدينونة يقول انا لا اقدر في عدد ثلاثين انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا وتكلمنا على نفس كلمة لا اقدر قبل كده في عدد تسعتاشر معنى عدم القدرة مش العجز ولكن هنا عدم القدرة معناها عدم الإرادة أنا مش عايز أنا لا أقدر بمعنى أنا لا أريد مش لأنه عاجز لكن لأنه هو سلم المشيئة بالكامل إلى الآب بس تلاحظوا ملاحظة مهمة جدا أن المسيح نقل الحديث من الكلام بصيغة المتكلم الإبن إلى صيغة المتكلم إيه 
انا هو اتكلم عن الابن ان الاب اعطى كل الدينونة للابن وان اللي يسمع صوت ابن الله يحيى وبعدين راح نقل التطبيق العملي المباشر ان مين هو ابن الله انا نقل الكلام بصيغة الايه الضمير انا ايجو لان عايز يوصل لهم هذه المعلومة ان هذا الابن هو اللي واقف قدامهم وبيكلمهم الابن اللي ليه كل الدينونة الابن اللي ليه قدرة انه يعطي الحياة انا فابتدى يتكلم بصيغة انا انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا